0: 皆さんこんにちはフランス政府公認ガイドの浜口健二です私はフランスのモンサンミシェルやブルタン地方などで現地ガイドをしています今回のガイドを旅するフランスのテーマはモネと浮世絵ですフランスのノルマンディー地方にあるジベルニーには画家クロード・モネが晩年を過ごした家と庭園がありますそして日本人訪問客が一番驚くものの一つがモネの家の建物内部に所狭しと掛けられている浮世絵です意外かもしれませんが、モネは浮世絵のコレクターとしても知られていて、その数はなんと231にも上ります。モネはいつ頃からどのように浮世絵を集めていたのでしょうか。今回はモネの家の浮世絵の秘密に迫っていきます。モネはいつ頃かから浮世を買い始めたのでしょうかそれは今でも専門家の間で意見が分かれるところです一説によると16歳の時にルアーブルというドルバンディ地方にある有数の港町で最初の浮世絵を買ったというふうに言われていますちなみにルアーブルは現在でもコンテナ流通に限ってはフランス随一の規模の港ですモネが生まれたのは1840年のことです単純に計算しても彼が最初に受け負いったのは1856年のことです。この時期日本はちょうど江戸時代の末期。日本はペリーと黒船の到来によって、その2年前に日米和親条約を結んだところでした。一方で日本とフランスの直接の交流はその時はありませんでした。ではモネはどうやって受け負いをフランスで買うことができたのでしょうか。フランスがまだ日本との直接の攻易はなかった時代つまり日本がまだ鎖国を続けた時代には外国との交易は長崎の出島に限られ中国とオランダとの間のみ貿易が行われていました当時はこの2国の手を渡って日本の浮世絵や工芸品がヨーロッパへと伝わっていきましたつまり日本からフランスへ浮世絵が運ばれるには2つのルートがあったわけです最初のルートは中国人経由です17世紀末に長崎の出島の近くで定着していた中国人は中国市場向けに日本製品の輸出を始めていましたそして物資の補給するために中国に立ち寄ったヨーロッパの商船もここで日本の工芸品などを買って本国に持ち帰っていきましたこのようにフランスにたどり着いたものが1840年代にはパリの雑貨店で展示されたり海洋博物館の収蔵品に加えられたりしていきました2つ目のルートがオランダ経由です出島にあるオランダ在外商館庁によって1826年に購入された絵画の数々が1855年に現在のフランス国立図書館の前身でもあるフランス帝国図書館の収蔵品に加えられましたこれらの浮世絵のコレクションの中にはオランダ商館庁が江戸を訪れた際に自らののアトリエに依頼して作られたものもあるそうです。一般的に浮世絵に関して言うと最初から芸術品としてヨーロッパで評価されてたわけではなかったようです実は最初は漆器や陶磁器などを輸出する際に包装紙として使われたようですその後その価値を見出した合唱などが次第に美術品として輸出するようになったそうですこのようにオランダと中国という2つの国を経て日本からフランスに行き来が渡っていましたこういうふうに考えていくとフランスがまだ日本との直接の交流がなかった時代においてもモネが浮世を見ていても特に不思議はなかったわけなんですモネがいつ受けを買い始めたかに関して他の説としては1871年にオランダを旅行した時に買ったとかあるいは持った後のジベルジに定住してからだというふうに言われたりもしていますつまり日本とフランスが国交を結んだ後とということですこの2つの説に関してはどちらでも不思議はないと思います日本とフランスの間で国交が結ばれたのは1858年のことで両国で結ばれた日物中高通商条約がきっかけです。同年にアメリカやイギリスなどと結んだ同内容の不平等条約でしたが、これによって日本とフランスの間に正式な外交関係が結ばれました。そして明治維新から文明開化へと近代化を急速に進める日本にとっても、フランスは政治などの面で模範となっていきました。両国の間で外交関係が結ばれてからは文化面での日仏交流が盛んになっていき、浮世絵などの絵画はもちろんのこと、彫刻や工芸品など様々な分野の日本の芸術品がフランスに入ってくるようになりました。1860年代になると日本の工芸品や陶芸品は価値が上がり、収集家たちはこぞって探すようになります。そしてパリの画商たちが浮世絵の展覧会を開催するまでになります。こうしてジャポニスム、という波がフランスやヨーロッパにやってくるのですヨーロッパの画家にとっては浮世絵はまさにインスピレーションの宝庫でした斬新な絵の構図や題材はもちろんのこと人物画においても寝そべったりうずくまったりという人のポーズはヨーロッパの絵ではあまり描かれないものでした伝統的な西洋画と違って浮世絵には陰影もなく鮮やかな色使いも新鮮に映りました印象派と呼ばれるようになるモネも、奥塞や広重たちの作品に大きな影響を受けました。画家として成功を収めてジベルンに引っ越した後も、モネは常にパリで開かれる浮世絵などの日本美術の展覧会などの最新情報を常にチェックしていました。印象派の仲間であるピサルや交流のあったロダンなどと一緒に広重や歌丸の絵を見て感想を述べ合っていたのです。ちなみにモネは浮世を集めるだけにとどまらずジベリーの自らの庭に太鼓橋を模倣したポンジャポネつまり日本の橋を作らせていますそれだけ浮世を通して見た日本に彼は大きな影響を受けたのですところでモネはどういう基準で浮世絵を買っていたのでしょうか実は彼は特定の画家の浮世絵を集めるということには執着はせずに自分の美的感覚に合うものを選んで購入していたようです。とはいえ18世紀以降の浮世絵の流れを俯瞰するには十分で特に花鳥画を好んだようです一般的には知られていないのですがモネは浮世絵だけではなくて友人である画家からも気に入った絵を買う収集家でもありました。モネの家を訪れると同時代に生きた画家の名画が飾られていますがそれは全てレプリカです一方で浮世絵は当時のまま本物が飾られているそうなんですというのは彼の死後息子のミッシェルに自らの家とともに浮世絵コレクションが委ねられましたミッシェルは生計を立てるために地図の財産を多く手放したためモネの描いた絵やモネが所有してたルノワールなど多くの所在品はかつててのしの,しの家を離れていきました一方で浮世絵は当時高く値段がつかなかったためその大半が売られることなく残りました現在私たちが彼の受け世絵コレクションをまとめて見られるのはそのためでもあるんです。それではガイドと旅するフランス、今日はこの辺でお別れしたいと思います。私が運営する観光メディア、ツーリズムジャポネでは、ホームページの他に Facebook、Twitter、YouTube、Instagram でフランスの観光に役立つ情報を発信しています。そちらの方もぜひご覧ください。それでは皆さん、素晴らしい一日をお過ごしください。ご清聴ありがとうございました。